0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я сегодня буду говорить о... А, знаете, вот есть такое благословенное место Священного Писания в послании к Римской Церкви, 4 главе. Апостол Павел пишет: я буду читать из синодального перевода и чуть-чуть кое-что прочту из нового русского перевода, ну, чтобы более, как сказать, обстоятельный все это увидеть. А, а вот что здесь написано: а, Авраам, Авраам, отец всех верующих, который, да, собственно говоря, так и называется в священном Писании, и его потомки не через закон получили обещанное от Бога. То есть им было что-то от Бога приготовлено, некие обетования. И нам казалось, что уж ну, Авраам-то точно, его потомки должны это получить через исполнение закона. Нет. Они были праведны по вере. Вот это очень важный момент, праведность по вере. Закона тогда уж, если говорить откровенно, того, который мы знаем, как закон Моисея, еще не существовало. Но были иные законы, иные заветы, скажем, Едемские, Ноя и так далее. Но вот он, Авраам, отец всех верующих, он получил это наследство божественного мира, обещание Бога по вере. И здесь написано дальше. Если бы, я читаю из современного перевода, если бы наследниками Авраама были те, кто возлагает свои надежды на исполнение закона, имеется в виду Ветхого Завета, то вера была бы напрасной, и само бы обещание было бездейственно. Смотрите, как интересно, да? Казалось бы, ну, закон уже же неплохо, а никто не спорит, что это плохо. Законом открылся грех. Нет закона, нет греха. Но есть нечто большее, чем жить просто боясь, страшась греха. По вере делать дела праведности. Это очень важный момент. То вера была бы напрасна, если бы кто-то полагал надежды на то, что вот он исполнил, и вот теперь он уже спасен. И обещание Богом данное было бы бездейственно, то есть оно ничего не могло бы сделать. Ведь нарушение закона вызывает гнев. Но где нет закона, там нет и преступления закона, пишет апостол Павел. И так вера нужна для того, чтобы обещание было по благодати. И так благодать соединяется с верою, что такое благодать – это не заслуженная милость, не заслуженная не по делам, а по милости. И когда Бог по благодати нас спасает, Он спасает не потому, что мы были такие исключительно особенные, потому что есть милость, и вся наша может быть заслуга, я так беру это слово в кавычках, была в том, что мы не отвергли его милость. И мы приняли его милость. И все. И так вера нужна для того, чтобы обещание было по благодати. Чтобы оно было действительно для всех потомков Авраама. Мы с вами потомки Авраама по вере. Не только для тех, кто возлагал свои надежды на исполнение закона, но для тех, у кого есть вера, подобная Аврааму. Услышите, пожалуйста, друзья мои, Скажи, соседу, у меня есть вера, подобная Аврааму, потому что Авраам поверил Господу, до закона это вменилось ему в праведность, у меня есть вера, вера, подобная вере Авраама. Этим мы отличаемся, потому что у евангельских верующих есть особая вера. Он отец всех нас, Павел пишет. Я сделал тебя отцом множества народов, и наш народ тоже к этому имеет отношение. Он наш отец пред Богом, которому он поверил. Пред Богом, оживляющих мертвых и говорящих о том, чего еще нет, как будто оно уже есть. Ведь когда не осталось никакой надежды для Авраама, Авраам все-таки поверил с надежды или сверхнадежды, именно поэтому он стал отцом всех верующих. Я буду сегодня говорить, что такое, как поверить сверхнадежды, как поверить в то, чего ты не видишь, оно как бы не существует, но оно уже есть. Вот что написано в современном переводе, то есть в синодальном переводе. То же самое, я сейчас не буду все это читать, но я прочту вот этот кусочек. Как написано, пред Богом, которому Он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Собственно говоря, я так и назвал свою проповедь, называя несуществующее или просто несуществующее как существующее, есть разные виды несуществующего. На самом деле это разные виды, сейчас я об этом чуть скажу. Но вначале такое маленькое отступление. Был такой известный святой подвижник, христианский подвижник звали его Поисий Святогорец. Кто слышал это имя Святогорец? Слава Богу, некоторые слышали, это уже хорошо. Подозреваю, что вы были Бога и прошли через разные христианские направления. Вот что он говорил. Нам нужно делать все возможное. Итак, все возможное. Невозможное за нас уже сделал Бог. Мне так нравится это высказывание. Мы делаем все возможное. Все, что возможно с твоей стороны. Надеяться и верить – это возможно. Доверять Господу – это возможно. Называть несуществующие существующим – это возможно. Или, как написано в 11 главе, 1 стихом послания апостола Павла к евреям, «Вера же есть осуществление ожидаемого». Слово «ожидаемое» – «осуществление». Слово «несуществующих» слово – «осуществление» – «корень один». То есть то, что реально существует, только мы это не видим. Вера есть осуществление ожидаемого, и уверенность, он делает большой акцент. Уверенность на невидимом. Это большой акцент. Итак, есть вещи, которые не существуют, но по сути они существуют. Вопрос, где? Есть вещи, которые нас, нам невидимы, но они видимы в духовном мире. Здесь была такая подсказочка в духовном мире, когда, по-моему, в 8 главе 4 книги царств, э, самарийский окруженный город, и там Елисей со своим слугой, и они вышли на крепостные стены, они увидели огромные сирийские армии, и, они, и он говорит, слуга, все, мы, увы, увы, мой господин, все плохо. А Елисей говорит, увы, увы, господи, что-то плохо с моим слугой. Он не имеет чувствований в духе, он не чувствует атмосферы. Он не чувствует, что это место наполнено чем-то уже другим. Вы знаете, вот то, что сегодня мы здесь пели, поклонялись. Кто чувствовал эту божественную атмосферу? Вы знаете, это же это атмосфера духа. И она передается. Лена правильно сказала, что она проснулась сегодня, и там его нет, и здесь его нет, и здесь, и здесь, и везде его нет. Вообще нет. Но когда ты вход и верую, есть вещи, которые мы принимаем верою. Когда я принимаю верую, я вхожу в это присутствие, и тогда передо мной открывается невидимый мир. И он становится видимым, и тогда Елисей говорит, «Отец, Господь, открой ему глаза». О каких глазах идет речь? Ну, не об этих же, правда, да? Эти глаза у нас нормальные. В меру своих возможностей, кто в линзах, кто в очках – кто пока еще без очков, но это временно. Мы можем видеть. Мы можем видеть физический мир. Но есть духовный мир. Я знаю, я знал, знаю и знал много людей, которые, которые, которые не видят вот нашими глазами, потому что они слепые. Ну вот так случилось в своей жизни. Но они видят духовный мир. Они видят откровения, видения, они очень ревностные, очень посвященные христиане. В нашей церкви в советский период был один удивительный, Михаил, он жил в Сергее в Посаде, в Загорске, удивительный знаток священного писания, он был слепой от рождения. Он никогда не видел, он читал Библию по шипту Брайля, но Бог ему давал такие откровения, такие видения. Он видел духовный мир это другое зрение, это другое видение, это другие уникальные божественные возможности, то скажем ну, это чудо. Да вообще, когда имеешь дело с Богом, то каждый шаг с ним чудо. Любой шаг, в любом направлении, я имею в виду в хорошем направлении, в святости, в праведности, в благочестии, в целомудрии, конечно, это чудо. Чудо из чудес, я скажу. Вы знаете, и ты понимаешь, был другой пророк Илья. Помните, когда он на горе Кормил, убеждал Израиль вернуться к, истине, к истинному Богу, удалить всех идолов, Валов, Астарт и так далее. И там у них были свои пророки у этих лже-богов, у этих идолов. И они устроили соревнования, каждый построил жертвенник. Вы это все помните, да? И вот с тех пор существует одно меткое выражение на, на древнееврейском языке, оно переводится примерно так на русский язык, что мы знаем, чем там все закончилось. Мы знаем, когда он построил жертвенник, они построили жертвенник. Они положили жертву, и он положил жертву. И он сказал, давайте для надежности зальем все водой. И он залил, и там залили. Все произошло. Теперь, говорит, каждый будет обращаться к своему Богу. И тот Бог, который есть истинный Бог, он даст огонь на этот жертвенник. И этот огонь примет эту жертву. Он видел невидимый мир. Потом, когда он будет ждать дождя, он закроет свои физические глаза, когда он будет лежать на берегу. Он закроет свои физические глаза. что он говорит, я хочу отключить свое физическое зрение, потому что оно обманчиво. Я буду просить слугу, чтобы он бегал, 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 бегал. Семь раз бегал и спрашивал, ну что там? Ну что там? Ну что там? И потом он скажет, там маленькое облачко, величиной с ладонь. Все, иди предупреди царя. Я бегу перед его колесницей. Потому что у меня есть помазание, у меня есть сила Божья. Царь увидит сегодня, что есть истинный Бог в Израиле. Но вот когда он попросил огня, Бог дал этот огонь. И вот с тех пор существует в Израиле важная пословица. Очень сильно, мне так нравится. Наше дело построить жертвенник. Наше дело положить жертву. Даже если надо залить водой. Вода это всегда неверие. Вот в данном контексте. Это как бы некие препятствия для огня. Но это препятствие не остановит Бога. Потому что есть невидимое, есть что-то несуществующее в нашем понимании, хотя невидим, не существующие немножко разные вещи, я сейчас это разведу. Послушайте. И когда он это сказал, а дело Бога, это наше дело, а дело Бога дать огонь на это. Мы не можем делать сверхъестественные вещи, я не могу не изводить огонь. Но Он может не изводить огонь. Послушайте, есть вот это разделение полномочий между Богом и человеком. И мы соработники с нашим Господом Иисусом Христом. Мы делаем одно великое дело. Мы спасаем народы. Мы спасаем нашу нацию. Мы спасаем нашу страну. Это великое дело Божье. Он дал нам власти, право это делать. И мы называем несуществующее существующим. Давайте посмотрим, что это такое. Потому что... Это интересно, когда имеешь дело с Богом, оно вообще все интересно. Смотрите, Слово Божие, вот как написано в Слове Божьем. Для, для того, чтобы знать волю Божию. кто говорит, ну, может быть, в этом нет воли Божьей, вот я буду о чем-то просить. 18 глава Евангелия от Матфея. Там написано, если двое или трое из вас согласятся просить о всяком деле, то, чего они бы не попросили, им будет от Отца Небесного. Да? Кто помнит это место священное Писания? И что свяжете на земле, то будет связано на небе. Кто помнит все это? Да? Там все так написано. И я за то, что в нашей церкви были молитвы двое или трое, двоих троих. Слушайте, нам нужно просто восстановить то, что когда-то было в церкви. Собираются двое-трое, в домашней ячейке там, не знаю, 10 человек. Ну, разбиваются на двое-трое, соглашаются о чем-то, о ком-то, и начинают молиться, и начинают вопиять Господу. И я уверен, что то, что мы связываем, и мы реально связываем эти вещи, они невидимые, мы о ком-то или о чем-то просим, и мы на самом деле не видим, что происходит Божье действие в этом человеке. Но оно происходит. И если есть какая-то, какая скажем так, ну, причина, что несколько откладывается, значит, это немножко другие вещи, о которых нужно простить, и Бог это откроет. Я уверен абсолютно. Но послушайте, вот что написано в 55 главе Исаия. Здесь сказано, «Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте меня, и жива будет душа ваша». «И дам вам завет вечный, неизменный, милости обещанные Давиду». И написано, «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Дальше написано, «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Итак, несуществующий для нас, оно существует у Него. «Невидимое у нас, оно видимо Ему». Когда мы, как христиане, рожденные свыше, люди, движимые Духом Святым, исполненные благодатных даров Духа Святого, когда мы начинаем иметь отношения с Богом, перед нами открывается невидимый мир. Но невидимый мир – то, что увидел слуга, и он увидел армии, конницы небесных армий, и он сказал «наших больше, чем противников». Ну, увидел и увидел. Принимать участие это не будет во всем этом. Это будет не его сражение. Это Божье сражение. Он будет пытаться вместе с царем самарийским там кое-что подправить. Типа, когда они ослепнут, давай мы перебьем. Он говорит, вы что, их взяли силы что ли? Мы их отправим обратно. Потому что Бога есть милость. Не вы это сделали. Не вам победу эту делить. Слушайте, но когда мы говорим о Несуществующим. Само слово означает «это не существует». Не существует где? Не существует в нашем понимании. Знаете, в моей жизни было много вещей, которые не существовали. И Бог мне начинал что-то открывать. И поначалу я даже где-то противился. У меня были ряд откровений, которые мне Бог говорил. Я говорю, нет, Господь, это нереально. Не потому, что невидимая видимость становится, нет. Потому что это несуществующие вещи. Они не могут быть, потому что они не могут быть, потому что есть масса преград и масса барьеров, масса обстоятельств, которые препятствуют тому, чтобы это было. И тогда Господь начинал меня подводить к этому. Я с каждым днем, с каждой недели, с каждым месяцем я начинал постепенно, медленно принимать верою Потому что Авраам поверил Господу. Это не было мгновенным действием. Если мы читаем жизнь Авраама, он много раз говорил, Господи, Господи, Ты хочешь, чтобы вот это вот, да хотя бы Измаил был, был бы жив. Ты мне больше ничего же не предлагаешь. Ты, ты что хочешь? Ты хочешь, чтобы я принес жертву Исаака? Ну, я верю, что придет день, он воскреснет, как мы все воскреснем. Мы сейчас говорим о том, что он... Но это был величайший отец всех верующих. И он позволял себе иногда подискусировать, иногда посомневаться. Но он был, для меня вера Авраама, это из несуществующего, не из невидимого мира только. Из несуществующего становится существующим. Смотрите, здесь написано. В мысли Господа, в его божественном провидении, в его божественном разуме существует план спасения человечества. Который мы не до конца понимаем. Он говорит, вы не сможете понять, потому что мои мысли выше ваших, мои пути выше. И когда он нам предлагает свои пути, когда он нам предлагает свои мысли, первое, что у нас возникает, это сомнение, потому что этого не было никогда, потому что этого не было никогда но первая глава бытия начинается со слов в начале что-то всегда есть в начале в начале что там было в начале что там было вообще ничего не было в начале Бог сотворил небо и землю написано земля была безвидной пустая божий дух носился над водой и сказал господь помните да откуда он это взял? Он взял из своего провидения, он взял из своего разума, его разум, 40 глава книги Пророка Исаия, не следим. Кто, кто был советником у Господа? С кем советуется Господь? Послушайте, он взял это оттуда, из своего духа, из оттуда достал видение земли со всей атмосферами, животными, людьми, травами и прочими растениями, рыбами, птицами и так далее – он оттуда, он оттуда достал, и он начал предлагать человеку все, что в этом мире не существовало, но существует, потому что оно взято из недр Бога. Иногда Бог использовал в качестве инструмента человеков, которые становились исполнителями воли Божьей. Почему важно познать волю Божию, которая всегда благая, угодная и, угодна, и совершенная? Потому что без познания воли Божией, без знания Священного Писания я буду просить у Господа того, что нет в Нем, но хочется мне. Но когда я знаю волю Божию, когда я знаю Его, когда я хоть на какой-то процент Его знаю, когда мой разум соединяется с Его разумом, мой дух соединяется с Его духом, то передо мной открывается совершенно уникальный мир того, что еще не существует. Когда первый человек, творец часов, создал часы, смею заверить, до этого их не было в качестве механического изделия или там солнечные часы. Солнце было, все было, металлы были, все было, но все это было настолько по отдельности, что кто-то взял. Почему? Потому что он взял это из Бога кто создал интернет, автомобиль, самолет, любые приборы, любые вещи, которые нас окружают. Он взял оттуда. Потому что когда Бог сотворил эту землю, когда там все пошло, 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 там появлялись люди, особенно когда начинался Израиль, да, появлялись люди, которые способны в этом, в этом, в этом, этот делает вот это, это делает вот это. Он говорит, поставь его в этом, поставь. Бог вкладывал в человека божественное, я скажу так, Несуществующие, которое, преломляясь через их дух, через их разум, становилось существующим. Я хочу, чтобы меня услышали. Многие из нас, многие из нас являются инструментом Бога. Вообще, по большому счету, каждый. Мы где-то, знаете, так себя недооцениваем, где-то себя там распинаем, да я вообще ничемный, не не ненужный, вообще кто я такой, да вообще почему вообще меня Бог, как дождь, но мы забываем, что когда Бог говорит слово, когда мы говорим слово, это знаете 50 на 50, а то и 10 на 90, не в нашу пользу, правда. Когда я говорю Бога, духновенное слово, когда я говорю слово, имеющее источником самого Бога, которое проходит через меня, и оно идет вот что написано об этом Слове. Вообще о Божьем Слове. Здесь сказано следующее. Как дождь и снег. Кто видел, как падает дождь и снег? Все видели, да? Слава Богу. Не сходит с неба и туда не возвращается. В том виде, в котором он сошел. Никто же не видел, что снег прям в раз поднялся и улетел туда. Глыбы снега. Или там тонны воды полетели. Нет, они испарятся и улетят другим путем, но это уже будет не совсем, мягко говоря, смех, снег, не совсем дождь. Но напаяет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Заметьте, это же такая удивительная вещь. Когда падает дождь, идет снег, он дает урожай, он дает семя, и мы не голодаем, вырастает урожай, мы кушаем чего-то. Правда, да? Вот сейчас уже время почти скоро обеденное, но уже такое немножко обеденное. И когда мы начинаем говорить что-то, вот чего-то такое. Я помню наше праздничное служение, здесь что-то стояли, всякие там какие-то интересные сладости. И народ уже, хотя было потрясающее служение, было потрясающий праздник, но народ уже туда смотрел, потому что запах. Даже не все знали, что там лежит. Но по запаху мы определяем, что там лежит. Вы знаете, друзья мои, когда Бог начинает изливать свой дождь. Я знаю, что на север Он изливает снег, а на юг изливает дождь. И то, и другое одно и то же действие. Там вода, и там вода. Послушайте, потому что каждому свое да? Так и слово мое, говорит Господь. Кому нравится снег? Мне нравится снег. Мне нравится снег. А кому нравится, когда хорошее жарко лето? Мне тоже нравится. Мне вообще все нравится. Я за все благодарю. За снег, за дождь, за солнце, за все благодарю. Мне все нравится. Аминь. Кому нравится, когда жена, ты приходишь домой, а она там тебе обед, ужин наготовила. Кому нравится? Поднимите руку, мужчины. Ты приходишь домой, нравится, да? Приходишь домой, она ничего не приготовила. Кому это нравится? Поднимите руку. Мне нравится потому что я могу сам приготовить. Но сейчас прошу, дорогая жена, что с тобой? У тебя голова там, что-нибудь такое? Вот, что случилось-то? Вот, почему ты как бы там не успела? да? Вот, она скажет, ну, я хочу, чтобы ты мне, милый, приготовил. Ну, могла бы позвонить, конечно. Но я так не скажу, потому что как только я скажу, все, начинается разборки. Слушайте, я... Можешь ты за все благодарить? Любящим Господа. Кто помнит это место из 8 главы послания Павла к римлянам? Призванным по его изволению. Все содействует ко благу. Благодать. Приготовила благо, не приготовила благо. Погладила благо, не погладила благо. Кто скажет аминь? Мужчины, аминь, 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 аминь. Слава Богу. Слава Богу. Вы знаете... Это на самом деле аминь, потому что это ломает многие вещи, это ломает стереотипы. Это делает тебя человеком свободным, человеком благодатным, человеком благословенным. И твоя жена будет в шоке, она скажет, что с моим мужем? А он тихо скажет, я дитя Божье. Несуществующий во мне стало вдруг существующим. Потому что это не существовало во мне, я всегда требовал. Я всегда громко потом кричал, там, не знаю, ругался, хлопал дверью. Ты видишь, я ничего не хлопаю, не... это тоже не существовал, тебе оно существует во мне, чудо произошло. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, говорит Господь, оно не возвращается ко мне тщетным. Давайте запомним это место Писания. Слово которое Бог посылает на землю, которое исходит, как в современном переводе, здесь написано, я читаю по синодальной Библии, но есть чудный такой, это современный перевод, где тут я его положил уже, этот переводик, в общем, ладно, не буду его искать, который исходит из уст моих, оно не возвращается тщетным, то есть неисполненным, пустым. Тщетное – это пустое, это, 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 это бесполезное. Нет, он говорит, этого не бывает никогда, потому что не бывает никогда. Исполняет то, что мне угодно. Аминь. И совершает то, для чего я послал его. Аминь. Он говорит, оно не возвращается тщетным. Оно обязательно сделает. Слушайте, когда я, когда я читаю это, я понимаю, что Бог, он абсолютно постоянен. Он сказал, когда я сказал слово в семье, это не означает, что мои дети побегут его исполнять. И моя жена, 99 процентов, конечно, она будет исполнять, но послушайте внимательно, послушайте внимательно. Если вдруг я сказал слово в семье, и мои дети зашустрили, начали все делать, там убираться, там не знаю, что-то делать, все делать, о, какая благодать это! Я потом жене сказал, она тоже побежала, там что-то сделала. Это в один день, потом на следующий день я опять сказал слово детям, они побежали, внуки, там все такое, жена. И вторая неделя пошла, третья неделя. Что будет со мной происходить, как вы думаете? Я буду говорить, какая благодать-то. О, как хорошо. Так я буду еще больше и больше благословлять, я еще больше. Поставь себя на место Бога. А потом я прихожу там на третью неделю и говорю детям, делайте, жене, сделай. Она говорит, да нет, я сегодня не смогу, Чтоб сбой произошел. Дети, они говорят, папа, ты знаешь, что мы сегодня заняты, вообще нас достал уже. У нас у каждого своя семья, может быть, хватит уже. Мы уже не совсем такие уж дети. вот, У тебя там есть какой-нибудь, может быть, ребенок, который с тобой живет, пусть он все и делает. И вообще, папа, вам с мамой нужно что-то делать, и ваши, наши, ваши кости, они, они покроются, так сказать, там, не знаю, неправильными вещами, и вы будете ходить вот такие. вот, Работать надо дома. Раз вы пенсионеры, вы знаете, но самое печальное, мы так себя ведем с Богом. Когда мы сп... вспомни, откуда ты не спал и покайся, вспомни, как ты с радостью бежал в церковь, как ты с радостью творил Божьи дела, как ты с радостью любил свою жену, своего мужа, как ты лелеял своих детей, как ты почитал своих родителей, вспомни. А потом ты тебе это надоело. Да, служение Господу, дело такое. Малахия пишет в двух главах сразу, кто помнит. Это вот, чем мы те служим, Господи, а живем-то как? Непонятно, как живем. А вот те, которые не служат, живут получше. И вот начинается вот это вот, метам вот это вот дьявольская метаморфоза нашего сознания. Слово метаворф... метаморфоза – это хорошая, когда из гусеницы превращается через кокон бабочка, прекрасная бабочка. Но здесь другая метаморфоза. Мы сразу говорим, Бог, я тебе столько служил, я столько делал, год, два, три, десять, пятнадцать, двадцать, а где воздаяние-то? Если я не знаю Библию. Если я не пропитал божественным словом, божественным откровением. Я не знаю ни начала, ни конца божественного плана спасения человечества. Я не знаю, что будет в середине. Я не знаю, что будет на четвертой части. Я не знаю, что будет за пять лет до пришествия. Я сейчас условно беру эти вещи. Понимаете? Я не знаю, потому что я не ориентируюсь в откровении. Я не знаю Слово Божие. Я не читаю о признаках Пришествие Христа, я не знаю эти откровения, которые написаны в книге Даниила, которые написаны в книге откровений. Я не хочу это знать. Я говорю, там любой ногу сломает. Слушайте, я хочу сказать, несуществующее достается из недр Бога, как Авраам доставал это несуществующее и делал его существующим, потому что Моисей, с которым Бог говорил, 33 глава, в книге Исход написано, он говорил, как будто кто говорит с другом своим. Когда он уговаривал его идти с ними вы вот в землю обетованную, когда Господь говорит, я не пойду, я ангела пошлю. Он говорит, пожалуйста, Господи, ну почему ты меня уговоришь? Потому что мы с тобой друзья. Кто из нас так осмелится? На какую святость нужно достичь? Какой уровень? Послушайте, не по делам, а по милости. Бог милующий. Делами ты никогда не сможешь его уговорить, потому что твои дела через, бывает что через пень колоду, послушайте. Но милостью, упованием на его праведность и твое сокрушение, оно делает чудеса. Бог знает, что мы плоть и что мы несовершенны. Быстренько идем дальше. Верой мы познаем, что веки устроены Словом Божьим. Так что из невидимого. Произошло видимое. Что такое веки? Это вселенная. Веки – старое русское слово, означающее вселенная. Вся вселенная устроена Словом Божьим. И так у нас есть важнейший инструмент. Это божественное слово. Вы знаете, у нас у всех есть надежда. Надежда не постыжает. Правда, глупая русская пословица говорит «надежда умирает последняя». Это не христианская пословица – Потому что у христиан надежда не умирает никогда. Потому что Авраам поверил Богу не просто с надеждой, а еще сверхнадежды, сверхнадеждой, еще раз с сверхнадеждой и еще раз с сверхнадеждой. Надежда у христиан не умирает никогда. Если ты хочешь не только, чтобы он из невидимого сделал видимое, это бывает в нашей жизни много раз. Ты молишься о чем? Ты молишься, в двух раз начинает происходить. И ты говоришь, о Господь, ты же просишь не о сверхъестественном. Ты же просто просто о невидимом, да? Господи, я никогда, я давно уже не видел, как вот, вот этот человек ко мне относится, или там, как там на работе, что-то еще, добавочку там, не знаю, к, к чему там, к пенсии, там, к зарплате. Вот вот оно, видимое теперь, вот оно получил. Но я сейчас говорю немножко о другом, о несуществующем, которое в твоей жизни еще не существовало вообще. Зарплату ты видел, отношения тоже всякие к себе видел. А вот есть то, что несуществующее, Слушайте, позвольте такой пример. В Евангелии от Луки в 9 главе здесь много интересных историй, но одна из них очень хорошая. Они пришли с апостолами, с учениками в Евсаиду, Перед этим в начале 9 главы он дал им власть и силу над всеми бесами и вручевать болезни, послал их проповедовать Царство Божие, исцелять больных, ну и так далее. Дал им там все указания, вот они идут, они все это делают. Ирод об этом услышал, захотел увидеть Иисуса, Иисус уклонился, вот, а Ирт ищет его увидеть. В общем, такая обычная а, земная суета. И апостолы возвратились, рассказали, что они сделали. Вот. И он тогда взял и удалился с ними в особое Пустынное место. Когда я читаю это место пустое, пустынное, в двух переводах есть разные, пустое пустынное, я понимаю, это место, где ничего не существует для того, чтобы жить. Абсолютно пустынное место, абсолютно пустое место. Называемое близь города Вифсаиды. Потом упадет пойдет в Вифсаиду и исцелит слепого, кто помнит? Место на самом деле такое пустынное, такое пустое, что даже этот слепой не сразу исцелится. Только нужно шесть манипуляций было сделать Христу, чтобы Он стал видеть. Исаида что-то, и поэтому так написано, мы читали: все чудеса, которые были явлены в этих городах, Капернауму, в, Туча, в Исаиду, если бы были явлены в Садоме и Гаморе, то Садом и Гомора покаялись бы. Вот какие там были чудеса. День склонялся к вечеру. Приступили к нему ученики и говорили ему, отпусти народ, который тоже услышал и пошел туда. Тысячи пошли, отпусти народ. Их было около пяти тысяч, ну я имею в виду мужчин, женщин, к сожалению, это они считали, детей тоже. Но он сказал ученикам своим, рассадите их рядами по пятьдесят. Они говорят, отпусти, пусть они пойдут купить там в город что-нибудь себе в этот Вифсаиду. Христос знал нравы это Вифсаиды. Он говорит, нет, вы дайте им есть. Вы знаете, и здесь написано, что, он говорит, рассадите по 50. А что, говорит, есть у вас? Ну, говорит, в другом месте написано, и здесь тоже сказано, пять хлебов и две рыбки. Как накормить такое множество? Не существует больше. И это не вопрос невидимого мира. Это не вопрос невидимого стало видимым. Это вопрос несуществующих вещей. Но где-то Иисус говорит о себе, когда я вижу Отца, творящего или говорящего что-то, я повторяю за Ним. То есть, другими словами, этих рыбок и этих хлебов кроме пяти и двух, в природе не существовало. Это не небесные армии, которые можно открыть духовные глаза, увидеть. Больше их никто не увидит. А здесь должны не только люди увидеть это чудо, а должны вкусить это чудо. Они должны насытиться этим чудом. Это чудо должно материализоваться и стать материальным. И не просто материальным, а еще перевариться там в кишечно каком там нашем желудочном тракте. Должно перевариться, оно должно быть съедобным, нужно быть вкусным, полезным, без ГМО, без пестицидов. Оно должно быть такое, знаете, вот приятное на вкус и насыщающее тебя. Вот таким оно должно быть. Рассадили попить. Я, я думаю, когда ученики смотрели на Иисуса, они думали, что он делает? Они уже думали, куда бежать потом? Сейчас мы их тут рассадим. Может быть, какая-то такая вот, скажем, э, тактика. Сейчас рассадим и как рванем, пока они будут вставать, мы уже убежим. Так мы часто делаем. Брат, когда-нибудь Господь с тобой что-нибудь сделает. Сестра, верю в это. И, и ты быстро, быстро быстро, убегаешь. Пока не побили. Он же взяв пять хлебов и две рыбы возрел на небо, благословил, преломил. Заметьте, Он сказал сначала, вы дайте им есть. Они говорят, вот все, что у нас есть. Он уже не просил их молиться. Он просил их сделать тактические вещи, стратегические вещи, рассадить. И он понимал, он должен дать им пример, должен показать, как из несуществующего происходит существующее. Друзья мои, это вообще возможно или нет? Бог, который сотворил Вселенную, Сотворил галактики, миллионы галактик. Наша планета Земля это маленькая точка в одной из огромных галактик, которых миллионы подобных галактик. Мы не самая большая планета, но мы планета, на которой живут люди, где есть жизнь. Бог, который сотворил это, Он что такое для Него накормить пять тысяч? Что для нас накормить пять тысяч двум, пятью хлебами, двумя рыбками это нереально. Скажи, это невозможно конечно, могу открыть им, знаете, как это в пустыне бывает, то мне помнит, что там бывает, когда человек уже хочет пить, хочет пить, хочет пить, и потом мираж, мираж. И он ползет, ползет, там какие-то пальмы, источники, он ползет. Ну, это просто мираж, не доползешь до миража. Конечно, им могли показать, склады стоят и ломятся от колбасы, от хлеба, еще чего-то. Ползите, и они бы уползли куда-нибудь, приползли на следующий день. Вы знаете, друзья мои, это не существует. Он говорит, оно теперь будет существовать, и оно пойдет в ваши желудки, и мы еще соберем 12 корабов. Есть вещи, которые, я называю это небесной пищей, та, которая падала манна, это, ну, как бы небесная пища, но это манна, которая и сейчас там падает тоже иногда, в, то, в той местности. Здесь написано, он взял... Возрев на небо благословил, их преломил и дал ученикам, чтобы раздать. Они ели, насытились, и осталось у них кусков, набрано 12 коробов. Кто скажет чудо? Правда, они это чудо очень быстро съели. Но все равно оно чудо. Есть такие чудеса, которые вот надо скушать. Кому нравится? Кто пробовал так делать? Получалось? Что умножение было? Чего? Рыбы. Ну, с рыбой все проще, да. Почему проще? Апостол апостолы были рыбаки. Вы знаете, мы... У нас папа когда был второй раз в ГУЛАГе за Христа, я и мой брат Владимир и мама с нами, мы ездили к нему, это несколько дней езды в Сибирь, в лагерь, и... Мы собрали там что-то папе, вот. и, естественно, это был такой НЗ, неприкосновенный запас, и никто из нас не мог там ничего взять, и маме кто-то там дал немножко сыра, там еще чего-то, там по чуть-чуть всего, да. И говорит, вот это вы будете есть с детками все дни, как вы будете ехать поездом. И при этом, знаете, мама нас пошила, там что-то одела так красиво, и мы всем в вагоне говорили, что у нас папа, он там вот э, в особой коммунировке, там, знаете, вот, там мы такое делали вид умный очень что тогда сказать в советское время, что папа сидит за Христа, это насильно тебя выкинут с поезда. просто. Но наш папа воистину высокое положение занимал в духовном мире, поэтому говорили, он большой начальник. И мы ехали эти дни. И мама резала этот сыр, этот хлеб. И мы все эти дни, пока ехали, он оставался прежним. А мы ели его. Я тот человек, который видел это чудо. Конечно, когда сегодня все магазины ломятся от продуктов, ну, Господи, зачем это чудом? Вот ко мне кто-то подходит и говорит, ну, зуб болит. Я говорю, иди, иди к зубному. А что, нельзя без... Можно, можно. Вот. Давно болит? Давно. А почему не пришел к зубному? Ну, денег жалко, может быть, там, не знаю, там. Господь, может быть, хочет исцелить его. Этот зуб, вот. Я говорю, может он хочет вырвать, я же не знаю. Ты готов, если я помолюсь и он его вырвет? Как это так? Я говорю, ну тогда иди к зубному, все. Он тебе уколчик сделает, заморозочку. Вот. Ну, понимаете, да? Есть вещь, когда мы, когда мы заходим в магазин, там все ломится, нам даже в голову не приходит. Чудо с едой. Вообще, послушайте, там, где есть всего достаток, там. Ну, вот, вот насчет несуществующего... Нет, кто-то скажет, ну у меня машин нет, сейчас я вот... Слушай, это не из другой оперы, это вообще, это вообще не из этой оперы. Давайте посмотрим, что произошло в четвертой главе, в четвертой книги Царств, на этом я закончу проповедь. Знаете, когда просишь машину, а тебе ее не на что даже бензином заправлять, то Писание это называет, первое послание в 10 главе, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Господь, который не попустит вам быть искушаемых сверх сил». Потом стоит запятая, но при искушении даст и облегчение. То есть, так что вы могли перенести. Это место Писание можно использовать где угодно и как угодно, да, куда подставить, да. Вот. О, Господи, мне нужно вот это, мне нужно ламбринжини, Господи, вот это. Слушай, да твоей всей зарплаты не хватит на одно колесо. Ты чего? О чем, О чем разговор? Только вот есть в церкви ламбринжини, нету? Ну, значит, у тебя зарплата на три ламбринжини, да. Итак, друзья мои, вот что здесь написано. Итак, несуществующее становится существующим. Это не из невидимого мира делать видимое. Это разная вещь. Одна из жен, сынов пророческих, с воплем говорила Елисею, раб твой, твой, твой он, Елисей, твой. Это ты его научил быть пророком. Муж мой умер. Ты не досмотрел. Я поэтому к тебе пришла. Пришли взаимодавцы, хотят отобрать у меня моих двоих детей». Взять их за долги, потому что нечем платить, нечем платить налоги. сказал Елисей, что мне сказать, сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя дома? Вот это вот, вот знаете, вот все очень часто, вот в этом примере, да, с рыбками, с хребами, да. А что, говорит, есть-то? А вот есть пять хлебов и две рыбки. Что у тебя есть дома? Вы знаете, когда приходит эта бедная женщина, у которой был муж-пророк, который ведь моей не напорочествовал, что ты будешь однажды жить одна, у тебя будут отбирать детей, тебя будут приходить терроризировать э, всякие эти коллекторы и прочие, там прокуратуры и так далее, и тому подобное, следственный комитет. Он не напорочествовал, он просто взял и умер. И она осталась одна на, на, одна на один вот с вот этой бедою. И она приходит и говорит, слушай, вот такая проблема. И он говорит, ну что я могу для тебя сделать? Он, конечно, мог достать деньги. Мог? Мог. Раз он говорил одной богатой женщине, я могу поговорить с твоим царем, я могу поговорить с начальниками. Он мог также поговорить с банкирами. Ну поверьте мне, а в этом народе банкиры были. Вообще, когда слово говорит, говорит банкиры, слово еврей, они очень сочетаемые. И это нормально. Я не вижу в этом ничего плохого. Бог дал мудрость этому народу. Послушайте, друзья мои. Он просто мог вот достать деньги и дать. Мог? Мог. Но не дал. Не дал. Это тот сборщик налогов в одном чудесном городе Ерехоне, Захей. Тот деньгами откупился, всем четыре раза больше. Правда, не знаю, где он взял четыре раза больше, если у него было всего на один раз, не знаю. Это уже там, может быть, там тоже было умножение, пока он брал, Господь умножал. Может быть, я не знаю. Видя его сердце, все хочет всем воздать четыре раза. Итак, вдова говорит: у меня есть оставшееся немножко масла в сосуде оливкового масла. Вот деньги не дал, и он спрашивает: серьезно, у тебя это есть? Быстренько, быстренько иди домой. «Попроси всех сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних набери немало». Начинается бизнес-проект. Вы поймете, почему я это сказал слово? Может, кому-то она может так резануло, и скажет, какой еще бизнес-проект? Потому что... К ней каждый день ходят взаимодавцы, к ней каждый день ходят налоговые, к ней каждый день ходят страшники, полиция. Они видят, как она живет, они заходят в ее подвал, они заходят в ее комнату, они видят там, э, так сказать, уже мышь давно повесилась и так далее и тому подобное. Они видят вот это все, вот эту бедность. И они понимают, что единственный метод взять сыновей и продать их. И он говорит, послушай, обойди соседей, попроси пустые сосуды, просто пустые сосуды. Она возвращает, потом запри дверь, потому что это таинство за собой, за сыновьями твоими. И наливай, наливай эти сосуды, пока подставляй, наливай, пока подставляй, наливай, пока она будет, они будут подавать, ты наливай, пока масло. И когда подали последний сосуд, масло остановится. Я не знаю, сколько это было сосудов, может быть, сотня. Я не знаю. Но я знаю другое. Он денег не дал. Он сказал, ты будешь сейчас делать некое производство. Из несуществующего масла в природе будет идти много масла. Из моих божественных источников. Все, она наполнила все, все вот эти сосуды. Она потом возвращается к пророку. Пришла, пересказала человеку Божию. Он сказал, теперь пойди продай. И заплати долги свои, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими. Гениально. Он говорит, теперь пойди. То есть масла у нее много, она в ступоре, она приходит по року. Слушай, это большой бизнес-план, правда, да? Теперь пойди вот это масло, носи потихонечку на рынок и продавай. И потом начинай платить налоги, долги. Кому нравится эта история? дай все, взаимод... Всех, кого ты занимала, заплати всем налоги, и потом, что у тебя останется, ты будешь этим жить, теперь ты уже знаешь, как можно... как можно выйти из бедности. Ты теперь уже это знаешь. Слушайте, друзья мои, она легально продала масло на рынке. Это было чудесное масло, масло из чуда, масло из то, что не существовало и стало существовать – она пошла продала, легально заплатила от продажи масла, налоги, долги отдала и на жизнь оставила. Как вы думаете, если бы, она, если бы она не отдала, не заплатила налоги, что было бы с ней? Чудо было бы или нет? Хороший вопрос, правда, да? Однажды Иисус идет с учениками. Они, они приходят, идут к храму и хотят войти в храм. Им говорят... «Вы не заплатили налог за храм». Кто помнит эту историю? Нет, она вообще записана в Евангелии. «Вы не заплатили». И он спрашивает учеников, «Нам нужно платить налоги?» <свят> И вот благо, что они евреи были, а не русские. «Какие налоги? Какие законы? Какая Государственная Дума? Какие мошенники? Какие там вары и так далее? Вы чего? Там же коррупционеры. Какие налоги? Кому налоги?» Они говорят, он говорит, мы заплатим. Мы заплатим. Пойди поймай рыбку. Кто помнит эту историю? Достанешь там монетку из ее пасти. Они же рыбаки, они умеют. И теперь отдай в качестве налога. Только донеси, донеси, донеси до храма-то отдай. Вы знаете, друзья мои, я очень хочу, чтобы мы с вами, входя в духовный мир, мы чувствовали, насколько духовный мир входит в нас. Вы знаете, мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, что ему и надеется. Правда, когда мы видим, что надеется -то? Но когда надеемся того, что не видим, тогда ожидаем терпения. Также и Дух подкрепляет нас в немощих наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно молиться, но сам Дух ходатайствует за нас в издыхании, неизреченное, испытывающие же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Вот круг замкнулся, я начинаю молиться, Господи. У меня есть проблема, я начинаю молиться, Господи, я не знаю, как несуществующее сделать существующим. Он говорит, ходатайство, начинай ходатайствовать, дух начинает ходатайствовать. Господь знает, какая дух, послушайте, это дух от Бога, и он знает, Бог знает, какая мысль духа. Дух знает небесные источники божественной силы, божественного действия. И ты начинаешь молиться, и тебе приходит откровение. Послушайте, испытывающий знает, он ходатайствует за святых по воле Божьей. И вот ты начинаешь ходатайствовать. Это все соединяется, и дальше написано, при том знаем, что любящим Бога, признанным по Его. Именно после этого написано, все содействует ко благу, и Бог начинает открывать для тебя. Все начнется с маленьких вещей. Я хочу, чтобы мы испытывали Бога. Что мы говорили, Господи, открой мне, оно не существует, но я Твое дитя. Я твой сын, я твоя дочь. Я хочу, чтобы Господь открыл мне эти божественные источники. Я хочу видеть не только невидимый мир и радоваться, о, там конницы, колесницы, там какие-то там, какие-то горы, там чего-то там, не знаю, в богатстве. Но это раз глаза закрыл, уже этого нет. Духовные глаза я имею в виду. Послушайте, но я хочу, чтобы несуществующее, которое еще не существует, в моем служении, в нашей церкви, в моей семье, в моем доме, чтобы оно было явлено по Твоей великой милости. И Господь, пусть Дух Святой. Вы, знаете, мы не знаем часто, что делать нам с Духом Святым. О, я помолюсь на языках, я помолюсь два раза на языках. Ой, слушайте, я два раза молился на языках. Слушайте, Он должен ходатайствовать тебя. Он должен ходатайствовать тебе. Он должен ходатайствовать тебе воздыханиями изреченными. Он знает, какая мысль там. Бог знает, какая мысль. По сути, Он знает тебя насквозь, Он знает твои. Желание, возможности, твое смирение, твою кротость, твое сокрушение, твою святость, твое благочестие, твое, он все знает. Он говорит, Господь, пришло время открыть для него вот столько. Теперь, Господи, вот столько. Он уже научился вот столько. Потому что вот столько он сразу не потянет, оно его раздавит, Господи. Послушайте, и вот начинается процесс соединения из несуществующего в существующее. И то, что ты раньше видел, только когда Бог открывал тебе духовный мир, и ты так немножко облизнулся, а духовный мир опять закрылся. А теперь он берет несуществующее в твоей еще жизни и начинает материализовывать все это. Когда я говорю, послушайте, это могут быть духовные вещи, это могут быть материальные вещи, это могут быть какие угодные вещи, но слушайте, вот с этой вдовой он сказал, ты должна работать, ты должна открыть бизнес, ты должна приумножать, ты должна заплатить налоги. Знаете, если Господь скажет, я готов тебя благословить, но ты должен заплатить будешь налоги. Кто согласится на это? так малый рук что-то прям. Не хотите благословения Божьего? Жалко денег на налоги? Надо ходить продавать, Господи? Мне ходить, сыновьями? Боже! А нельзя как-то по-другому? Ну дай просто мне денег, Боже! Ну пару золотых монет, николаевских, червонцев, скинь оттуда, пожалуйста. Ну, что, тебе жалко, что ли? Ну не жалко, ну дай. Бог говорит, нет, я не воспитываю тунеядцев. Я не воспитываю бездельников. Я хочу, чтобы каждый, каждый, каждый научился из невидимого видеть видимое, когда оно тебя коснется, сказать из несуществующего, дай существующее, из несуществующего... Господь, я готов, я посвящен, я буду верен Тебе, я пройду вместе с Тобой, я буду благословением для многих, я буду делиться со многими, я открою свои, Господи, закрома, я хочу, Господи, чтобы люди спасались, я хочу, чтобы эти уникальные возможности, которые Ты мне дал, они послужили величайшему спасению еще сотен и тысяч людей. Вот что хочет Господь. Если ты готов, скажи, я готов. Готов накормить пять тысяч? Да, готов. Знаете, мы как кормим? Мы накормим пять, а считаем пятьдесят. А он даже женщин не считал, и детей не считал. Пять тысяч мужиков хватило для того, чтобы сюда написать. Слушайте, да потому что да хотя бы сто было. Это уже великое чудо. Пятью хлебами, двумя рыбками. Я верю, что из несуществующего Бог будет делать в 21 веке очень многое. То, что вдруг оно не было, и оно будет явлено. И ты увидишь эти вещи, и ты восславишь Господа. И скажешь, Господь, благодарю Тебя. Благословен грядущий во имя